1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Theranos-Gründerin Elisabeth Holmes wurde schuldig gesprochen. Tesla steht in der Kritik nach Store-Eröffnung in China. Die Deutsche Post reicht ihren Elektrotransporter Street Scooter weiter. Estland verschärft seine Kryptoregulierungen. Und ein illegaler Rave sorgt beim Berliner E-Commerce-Startup Weismarkt für Verwüstungen im Büro. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jan Michajka von HV Capital. Ja, und wir haben in Ermangelung anderer großer Nachrichten eine richtig coole Idee gehabt, finde ich. Wir sind einfach mal die wichtigsten Investments des Jahres 2021 durchgegangen, haben so eine Art Jahresrückblick gemacht und haben dabei relativ viele Cluster entdeckt, die ja wahrscheinlich auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen werden, die auf jeden Fall für den Standort Deutschland wichtig waren und wichtig sind. War ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Ist ein bisschen länger geworden, aber dafür, wenn ihr das gehört habt, kennt ihr, ich würde mal sagen, mindestens 40 oder 45 der größten 50 Investments des letzten Jahres per Namen und habt auch eine Idee, was die Unternehmen machen. Deswegen, es lohnt sich, ist, glaube ich, sehr kurzweilig geworden. Kommt sofort nach der Nachricht mit Frank Philipp. Ich möchte noch mal kurz hinweisen, bevor wir loslegen, auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit InnoNature. Julia lange ist bei uns zu Gast. Sie ist Co-Founderin und Co-CEO. Und ich muss sagen, InnoNature hat mich wirklich extrem fasziniert, beziehungsweise Julia hat mich fasziniert. Sie hat das Unternehmen mit ihrem Mann aufgebaut gemeinsam. Ist es ist ein Direct-to-Consumer-Business. Und sie hatten keine Investoren an Bord und haben jetzt einen Großteil des Unternehmens verkauft an Verdane, Ihr kennt ja wahrscheinlich hier aus dem Podcast Maroje Gürtel. Er ist ja immer wieder mal zu Gast hier als Experte. Und es ist wirklich eine coole Geschichte. Ich glaube, das sollte sich jeder anhören, der aus dem Nichts heraus ohne fremde Investoren, also quasi Bootstrapping, ein Unternehmen aufbauen möchte. Julia hat das sehr, sehr transparent erzählt. Hat auch erzählt, wie es ist, mit ihrem Mann zusammen zu gründen, wie man sich die Aufgaben teilt und wie man natürlich auch vorgegangen ist. Also es ist wirklich eine Blaupause für ein erfolgreiches D2C-Business. Und sie machen heute einen ja, deutlich zweistelligen Millionenbetrag Umsatz. Also von daher wirklich eine richtige Richtig coole Geschichte. Hört euch das mal an. Das dann, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr haben wir wieder drei junge Startups zu Gast im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt hier immer junge Unternehmen und stellt die vor. Dieses Mal dabei Lavelio, ein Unternehmen, das datenbasierte Content-Strategie mithilfe von KI anbietet. Außerdem dabei YLab, ein Unternehmen, das euch bei der persönlichen Entwicklung und Zielsetzung unterstützen möchte. Und dann Health Ident, ein Unternehmen für digitales Besuchermanagement. Also drei richtig coole Themen. Lohnt sich reinzuhören. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan dieser Reihe, weil man da wirklich diese ja noch sehr jungen Unternehmen zu Gast hat. Ihr wisst ja, die Unternehmen sind maximal drei Jahre alt und haben maximal eine Million Euro an Funding. Das heißt, sie sind wirklich noch hochmotiviert, die Welt zu verändern und versprühen dementsprechend auch einen richtig guten Spirit. Also das dann um 16 Uhr unbedingt reinhören. Es lohnt sich. So, jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Jan Mietzschalker von HV Capital mit dem Jahresrückblick.
0: Und vorher nochmal ganz kurz die
1: Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Post reicht Elektrotransporter Street Scooter weiter. Die Deutsche Post trennt sich endgültig von seinem Elektrotransporter Street Scooter und zieht einen Schlussstrich unter das verlustreiche Experiment. Wie der Bonner Konzern mitteilte, habe man die Rechte und das Know-how zur Produktion der Elektrotransporter an das internationale Konsortium Odin Automotive verkauft. Die Transaktion war bereits im vergangenen Oktober beim Bundeskartellamt angemeldet worden. Im Zuge der Transaktion steigt die Post als Minderheitseigner bei Odin ein. Odin wiederum kündigte weitere Übernahmen an. Diese Akquisition verschafft uns einen enormen Vorsprung vor dem Rest der Branche bei unserer Mission, eine bewährte, ganzheitliche Elektrifizierungslösung für Flotten zu liefern, so Odin-CEO Stefan Krause. Illegaler Rave beim Berliner E-Commerce-Startup Weismarkt Zugegeben, es klingt etwas nach Yellow Press. Die Mitarbeitenden des Berliner Recommerce commerce Startup WiseMarkt staunten nicht schlecht, als sie in diesem Jahr zum ersten Mal ihre Büros aufgeschlossen haben. Denn Teile des Kellers und der Toiletten wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar verwüstet, da in den Kellerräumen des Startups eine illegale Party stattgefunden hat. Die Berliner Zeitung schrieb von einer Studentenparty mit 200 Gästen aus 30 Nationen. Ein anderes Blatt sprach sogar von einer Fetischparty. Und obwohl die Polizei die Party aufgelöst hatte, sahen die Toiletten laut Gründer Christian Wegner eher nicht so aus und, Zitat, rochen vor allem wie nach einer Fetischparty, die nicht von der Polizei aufgelöst, sondern eher zu Ende gefeiert wurde. Zum Glück konnten die Personalien der Partymacher festgestellt werden, die im Nachgang versprochen haben, sämtliche Schäden zu beseitigen. Neuer Gesetzentwurf in Estland verschärft die Kryptoregulierung. Estland gilt als Vorreiter der digitalen und Blockchain-basierten Behördenstruktur. Jetzt hat die estnische Regierung angekündigt, die Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte zu verschärfen und präsentiert hierzu einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der primär das Risiko der Finanzkriminalität verringern soll. So ist beispielsweise die Eröffnung anonymer virtueller Konten bereits seit Mitte 2020 verboten. Diese Regulatorik soll nun auch die Kunden von Kryptobörsen treffen, demzufolge bei estnischen Virtual Asset Service Providern eröffnete Konten künftig nicht mehr anonym sein dürfen. Auch die Zulassungskriterien für Exchanges in Estland ändern sich. Je nach Art der angebotenen Dienstleistung müssen diese in Zukunft mindestens 125.000 oder 350.000 Euro Grundkapital vorweisen.
2: They have come to a decision.
0: Theranos Gründerin Elizabeth Holmes schuldig gesprochen. Das einstige Startup-Märchen des US-Unternehmens Theranos endet in einem Schuldspruch für die gefallene Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes. Diese wurde von US-Geschworenen wegen des Betrugs an mehreren ihrer Investoren schuldig in vier von insgesamt elf Anklagepunkten gesprochen. Die Gründerin hatte behauptet, mit ihrem Unternehmen revolutionäre Bluttests durchführen zu können. Dafür hatte sie über 900 Millionen US-Dollar von einer Liste renommierter Investoren wie dem Medienmogul Rupert Murdoch, dem Softwarepionier Larry Ellison oder der Walmart-Familie Walton eingesammelt. Die Bewertung Theranos belief sich kurzzeitig auf 9 Milliarden US-Dollar, während ihre Gründerin als Visionärin in Titelgeschichten diverser Wirtschaftsmagazine gefeiert wurde. Holmes, die den Betrugsvorwurf stets zurückgewiesen hatte, droht nach ihrer Verurteilung eine jahrelange Haft.
1: Congratulations. You set a new record.
0: Steam erreicht neuen Spielerrekord. Seit über 18 Jahren ist Valve's Gaming-Plattform Steam die wahrscheinlich wichtigste Anlaufstelle für PC-Spieler auf der ganzen Welt. Direkt zu Beginn des neuen Jahres konnte die Plattform einen neuen Rekord verbuchen. Am 2. Januar waren knapp 28 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig online. Ein interessanter Aspekt ist allerdings, dass zu dem Zeitpunkt des Rekordes nur 8 Millionen Nutzer aktiv gespielt haben. Die restlichen 20 Millionen Nutzer waren demnach wohl eher auf Shoppingtour. Eminem kauft Board 8 Yachtclub NFT für über 450.000 Dollar. Während einige Rapper Only Fans als Nebenverdienst nutzen, stürzen sich andere auf NFTs und versuchen, hier ein veritables Standbein zu etablieren. So wurden in jüngster Vergangenheit unter anderem Drake, JC, Wu-Tang Clan und Snoop Dogg mit NFT-Projekten in Verbindung gebracht. Oder hierzulande Cool Savage, Crow oder Mossig. Gestern hatte der mit einem Grammy ausgezeichnete US-Rapper Eminem auf sich aufmerksam gemacht. Er ist dem sogenannten Bored Ape Yacht Club beigetreten, indem er ein NFT für 123,45 Ether auf der Plattform OpenSea gekauft hat, also umgerechnet für rund 450.000 US-Dollar. Abgesehen vom Kaufpreis für Eminem, aber wohl eher Alltag, denn laut der Analyseplattform DebraDar besitzt er bereits 200 99 NFTs. Ralph Lauren eröffnet virtuellen Shop auf Roblox. Neben NFTs ist das Metaverse das zweite Hype-Thema der Stunde. Und es sind vor allem die Modemarken wie Adidas, Nike oder Gucci, die von der physischen in die digitale Welt drängen und dort virtuelle Kollektionen anbieten oder Shops eröffnen. Neuestes Beispiel ist Ralph Lauren, das nun einen virtuellen Shop auf der Gaming-Plattform Roblox eröffnet hat. Zum Preis von 3 bis 5 Dollar können Roblox-Spieler ab sofort virtuelle Jacken, Mützen oder Sonnenbrillen des Modehändlers erwerben. Marktbeobachter sind sich noch uneins, ob sich der Trend durchsetzen wird. Während sich einige skeptisch zeigen, geht beispielsweise das Investmentbanking und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley davon aus, dass sich der Markt für virtuelle Kleidung bis 2030 um mehr als 10% erweitern könnte, was einem Wert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar entsprechen würde. Tesla in der Kritik nach Store-Eröffnung in China der US-Autobauer Tesla ist nach der Eröffnung seiner neuen Ausstellungsräume in der Provinzhauptstadt Urumqi in der chinesischen Provinz Xinjiang bei US-Menschenrechtsgruppen in die Kritik geraten. Vor allem die größte muslimische Organisation in den USA warf dem Unternehmen am Dienstag vor, Völkermord zu unterstützen, da die US-Regierung China des Völkermords in der überwiegend von Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang bezichtigt. Auch soll es in Xinjiang Lager zur Zwangsarbeit und Umerziehung geben. Der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen forderte daher über den Kurznachrichtendienst Twitter, Elon Musk müsse das Tesla-Autohaus in Xinjiang schließen. Ähnlich äußerte sich auch der US-Senator Marco Rubio. Tesla hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Startup Insider Daily – Kurznachrichten der Bundesverband der Musikindustrie BVMI sieht dringenden Handlungsbedarf, um gegen Betrügereien wie Klickbetrug und Fake Streams beim Musikstreaming vorzugehen. Diejenigen, die Musik schaffen, müssen für ihre Arbeit und ihre Investitionen fair und korrekt entlohnt werden. Dies wird durch die Manipulation von Streams verhindert, so der BVMI-Vorstandsvorsitzende Florian Drücke gegenüber der deutschen Presseagentur in Berlin. Einer Umfrage der Barmer Krankenkasse unter 2000 Befragten zufolge ist Diskriminierung im Internet unter Jugendlichen weit verbreitet. Demnach gab jeder oder jede siebte an, direkt von sogenanntem Cybermobbing betroffen zu sein. 43 Prozent der 14 bis 17 Jahre alten Jugendlichen gaben an, solche Vorfälle bei anderen beobachtet zu haben. Der Solarausbau in Deutschland und Europa boomt weiter. So hat der Absatz von Solarmodulen 2021 in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um rund 10% zugelegt. Damit wurden in Deutschland im vergangenen Jahr etwa 240.000 Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,3 Gigawatt neu installiert, so die vorläufige Bilanz des Bundesverbandes Solarwirtschaft, BSW. Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, hat auf Twitter für Überraschung und Aufsehen gesorgt, nachdem sie den 13. Jahrestag der Entstehung des sogenannten Bitcoin-Genesis-Blocks in einem inzwischen viralen Tweet gefeiert hat. Der sogenannte Block Zero wurde vom Bitcoin-Schöpfer Satoshi Nakamoto am 3. Januar 2009 geteilt und wird von vielen prominenten Mitgliedern der Bitcoin-Community gefeiert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 5. Januar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Also,
1: ja, ich freue mich sehr. Jan Metzscheicher ist wieder hier von HV Capital. Hallo, Jan. Hi, Jan. Hi. Ja, du, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, wir haben äh, gerade im Vorfeld hatten wir so ein bisschen die Debatte, es ist zu wenig passiert heute. Und dann hatten wir die glorreiche Idee, hey, wir machen einfach nochmal einen Rückblick aufs, aufs Jahr, denn äh, aufs, aufs vergangene Jahr. Denn es ist ja wirklich so viel passiert in Deutschland. Und äh, ja, finde ich cool. Du hast sofort eine Liste aus Dealroom gezogen und die gehen wir jetzt einfach mal durch, ne?
2: Genau, genau. Ich hatte übrigens die ähm, Headline-Numbers nochmal gezogen hier und zwar wurden bisher in 2021, man muss sagen, es wird ja auch immer nochmal nachgetragen, also wir haben auch verschiedene Runden, die noch nicht in Dealroom sind, aber in ähm, 2021 wurden in Deutschland fast 20 Milliarden investiert laut Dealroom und wenn man das vergleicht mit 20 mit dem Vorjahr, mit 2020, da waren es irgendwie sechs. Oder so, oder sieben jetzt. Das heißt, wir haben fast einen 3x in investiertem Geld. Was man aber sagen muss, ist, was relativ konstant geblieben ist, sind so diese Pre-Seed-Runden und Seed-Runden, sagen wir mal, Seed-Runden 400 Millionen ungefähr, Series A ungefähr eine Milliarde. Aber was halt passiert ist in 2021, waren diese Mega-Runden. Und ähm, also fast siebeneinhalb Milliarden, über 250 Millionen. Das sind jetzt ganz viele Zahlen. Äh, ich versuche, einen Power-Chart <lacht> zu beschreiben. Aber was halt krass ist, ist einfach jetzt diese Mega-Runden, die auch, auch in Deutschland passiert
1: sind. Und damit verbunden wahrscheinlich, das ist aber jetzt nicht Thema heute, aber wir müssen wahrscheinlich irgendwann mal analysieren, wie viel davon ausländisches Geld ist und wie viel lokales Geld. Ne? Ich glaube, das ist ja nochmal ein Riesenthema, mit dem man sich beschäftigen muss.
2: Ja, wobei das auch wirklich dann nochmal schwieriger ist, weil eigentlich müsste man dann ja einen Schritt weiter fragen, nämlich auch wenn man sagt, lokales Geld, was dann hier verwaltet wird, aber welcher Anteil davon kommt wiederum aus Deutschland, aus Europa, aus den USA, ähm, das kriegt man halt nicht raus. Aber das finde ich dann auch eine sehr, sehr spannende
1: Frage. Ja, nur diese großen Runden, das bedeutet ja zum Teil eben, dass Teile der, der Unternehmen, über die wir hier sprechen, einfach schon ausländischen VCs gehören. Ne? Das ist ähm, also wie gesagt, soll nicht heute unser Thema sein, aber ich glaube, es ist eine Debatte, die man noch mal wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Zeit mal sich, sich vornehmen kann. Ne? Mhm, wir haben aber jetzt gesagt, wir gehen mal, es ist ja wirklich, du hast ja gerade gesagt, so viel passiert. Wir haben gesagt, wir gehen mal so die, also im ersten Schritt die ganzen Cluster durch, weil da man, man, man sieht schon, so, es haben sich schon ein paar Trends herauskristallisiert. Ne?
2: Ja, total. Also der, der erste Cluster, auch wenn, glaube ich, hier die Hörer da langsam von genug kriegen, ist natürlich das ganze Thema Quick Delivery. Ähm, kurz sagen wir mal ein paar Runden, die ich erwähnen wollte, waren natürlich Gorillas, die Series C angeblich eine Milliarde, Flink, Series B 750 Millionen und man darf nicht vergessen, dass Gorillas zum Beispiel ja die Series B in dem Jahr hatte, ähm, Flink sogar die Series A, also dass da einfach innerhalb des einen Jahres diese verschiedenen Anbieter ähm, quasi Wahnsinnsschritte nach vorne gemacht haben, was Bewertung und was Fundraise angeht. Nicht zu vergessen unser Joker, was ähm, ja quasi so zwischen Berlin und New York angesiedelt ist. Aber das ist sicher der eine Cluster, wo wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist.
1: Total. Zu Joker vielleicht noch ganz kurz, wer es noch nicht gehört hat. Wir hatten ja Ralf Wenzel als letzten Gast in, im letzten Jahr hier zu Gast und das war also den Gründer und CEO von, von Joker. War ein super Gespräch. Kann man sehr, sehr viel lernen über das Thema Quick Commerce und auch äh, Joker hat eine spannende... Mission, finde ich, die ein bisschen unterscheidet auch von Gorillas und Flink. Also das, von daher gerne in eigener Sache nochmal äh, die Werbung da nochmal reinhören. Ja?
2: ja, also ja, kann ich nur sagen, Ralf, es ähm, lohnt sich. <lacht> cool. Aber gut.
1: Genau, aber wir wollen jetzt Quick-Commerce nicht nochmal erklären. Wir haben gesagt, wir, wir gehen mal die ganzen Cluster durch. Das zweite Cluster, ich weiß gar nicht, kann man sagen die trasio ist das oder?
2: Ja, also sicher von der Anzahl und der Menge her, ähm, da Sachen, die rausstechen, einmal diese Berlin Brands Group, da die 350 Millionen Series A, wobei man sagen muss, Berlin Brands Group gab es ja schon eine, eine ganze Zeit lang, wenn ich, wenn ich das
1: richtig auf dem Schirm habe. Das war Teiltech ähm, Ch vorher, ne, glaube ich, oder so. Genau, ja, Genau,
2: ja. großartige Firma, ähm, sehr, sehr lange Bootstrapped und dementsprechend eben diese riesige Series A. Aber ähm, da ist auch insgesamt viel Kapital reingeflossen, sei es jetzt in, in Seller X, ähm, Branded, natürlich auf der anderen Seite, Razer etc. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Also da beschäftige ich mich nicht mehr mit Stride Group. Stride Group, noch genau, ja. Genau, 100, nur, nur 100 Millionen Runde. <lacht> <Wahnsinn. lacht> wobei man sagen muss, da ist auch immer sehr viel FK dabei, also sehr viel Fremdkapital mhm. das ist nicht immer ganz klar, wie das sich zusammensetzt dadurch, dass wir da am Ende nicht uns beschäftigt haben, bin ich da nicht mehr so im Detail involviert für mich wäre sehr spannend, da mal zu hören, ich weiß nicht, ob du da noch Gäste zu hast, die quasi wie verhält sich es eigentlich am Markt, weil es gibt ja eine endliche Zahl dieser Amazon-Händler, die zu kaufen sind um die da jetzt wirklich gekämpft wird
1: ja, wir wollen jetzt nicht zu viel in die Predictions einsteigen, aber da wäre ich jetzt zum Beispiel mal sehr gespannt, wie das in diesem Jahr weitergeht. Ich glaube, Trasio selbst wollte ja auch irgendwie an die Börse gehen, oder sind die schon da? Ich weiß es gar nicht genau, das habe ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber ich glaube, es hängt wahrscheinlich, man braucht ja immer so einen, so einen, weiß nicht, so einen Nordstern, auf den man dann guckt und je nachdem, wie sich der verhält, ob der jetzt irgendwie erfolgreich ist oder nicht, ähm, zieht er ja einen Markt mit nach oben oder mit nach unten. Ne? Ähm, ich, ich habe jetzt eben so dispektiert, ich gesagt, Trasio-Klone. Wie würdest du dieses Segment bezeichnen? Weil das ist ja wahrscheinlich nicht, also die würden sich ja selbst nicht als Trasio-Klon vorstellen. Ne? Nee.
2: Ja, <lacht> äh, ist eine gute Frage, ne? wie, man das, wie man das offiziell.
1: Gibt gib nicht den nennt. offiziellen Begriff, ne? Ähm, nee, Amazon
2: nee. FBA Businesses. Ja, okay. Aber. Ja. Nee. Ne, kann, ja. kann ich dir keinen guten Begriff für sagen.
1: Nee, macht ja nichts, aber es also ist auf jeden Fall ein, ein spannender Markt, wobei der, Jörg, äh, der, der Jochen Krisch äh, hat mal gesagt, das ist eigentlich der langweiligste Markt im E-Commerce, findet er, weil das eigentlich nur, in Anführungszeichen, gute Exekution ist. Ne? Also man muss im Prinzip sehr, sehr gutes Management haben, die einfach Zahlen verstehen und dann anhand von Metriken auf die richtigen Themen setzen.
2: Ja, mhm. ja vielleicht, ja. kann sein.
1: Okay, aber gehen wir zum nächsten Thema, ne?
2: Genau, also ein anderer großer Bereich, wo ja einfach sehr viel passiert ist, ist im Fintech. Ähm, da sticht natürlich die N26 Series E 900 Millionen raus. Ähm, Trade Republic 750 Millionen waren da so die dicken die dicken Runden. WeFox, ähm, wenn man das mit zu Fintech zählt, natürlich spannend. Ähm, dann bei uns im Portfolio Solaris Bank und ähm, Scalable, die ja auch beide zum Unicorn geworden sind dieses Jahr. Also insgesamt in diesem ganzen Thema einerseits Banking Infrastructure, wo ja Solaris Bank zugehört, aber dann andererseits alles rund um Brokerage, Geldanlegen, ähm, ja. Auch ein Riesenbereich.
1: Und ich glaube, der ist auf jeden Fall, also der ist hier to stay. Ne? Da, also jetzt mal, Trasio haben wir gerade gesagt, klein, also würde ich zumindest sagen, ein kleines Fragezeichen dran, wie der sich weiterentwickelt. Ich glaube, hier bei, bei N26 und so weiter, da ist, die, da, da ist 2022 noch nicht das Jahr der Konsolidierung.
2: Nein, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Man muss sagen, die Bewertungen sind mittlerweile extrem hoch im, im Fintech-Bereich. Es ähm, habe ja mal einen Witz gehört, wenn man dreimal Fintech-API sagt, dann taucht ein Analyst von Excel auf im Büro. <lacht> <lacht> aber ähm, keine Ahnung. Nee, aber es ist, ähm, ist sicher noch ein spannender Bereich, wenn man sich vor allem so diese Bankenlandschaft anschaut und dann guckt, wie viel Geld, also wie viel Assets under Management ist denn mittlerweile bei einem Trade Republic oder einem Scalable. Dann sind das einerseits natürlich Milliardenbeträge gemessen am, an der Volkswirtschaft, am Gesamtvermögen, ist da aber einfach noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial.
1: Aber Trade Republic ist vielleicht auch das Beispiel, was ich gerade meinte, mit ähm, da hat sicherlich der Robin Hood, die Entwicklung des Robin Hood-Kurses irgendwie auch, äh, sag mal, zumindest einen Einfluss hinterher auf die Entwicklung des Unternehmens, ne?
2: Total, total. Plus dieses ganze Thema ähm, von der Regulatorik her Payment for Order Flow. Ähm, was ja Trade Republic erlaubt, ähm, kommissionsfreien Aktienhandel anzubieten. Ähm, das ist da sicher auch ein Point to Watch.
1: Ja, total. Und ist gerade ein heiß, heiß diskutiertes Thema. Ne? Also, Auf
2: EU-Ebene, definitiv. Ja,
1: genau. Ne? Dann, äh, ja, ich weiß nicht, Forto, äh, die passen wahrscheinlich zu Sender, da kann man sagen, ja?
2: Genau, genau. Also ein zweiter Cluster sind, eben, oder was heißt ein, ein weiterer Cluster, wären Forto, Sender, ähm, beides jetzt Unicorns im, im Logistikbereich, B2B-Marktplätze. Ähm, genau, sicher, sicher auch spannend.
1: Und also das war ein Bereich zum Beispiel, der mich sehr gewundert hat, dass der schon so durchstartet. Ich finde das logisch. Ich hatte auch äh, da in, von beiden Unternehmen, hatte ich hier Gäste im Podcast, die haben das super rübergebracht. Aber der, der Bereich hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja?
2: Ich glaube, es ist aber auch eine, eine Zeit, ich glaube, die Volatilität ist da halt auch wahnsinnig wichtig und spielt da nochmal mit rein. Also wenn man überlegt, wie in den letzten zwei Jahren ähm, Lieferketten durcheinander gewirbelt wurden, einerseits ähm, durch Corona, dann diese China-Thematik, dann hat sich ja dieser Tanker oder dieses Schiff quergestellt im Suezkanal. Ähm, was natürlich bei Trucks nicht so einen Unterschied macht, aber insgesamt diese, dieses ganze Thema, ähm, wir, können, wir müssen unsere Supply Chains anders managen, ähm, ist ja auch ein, sagen wir mal, ein spannendes Thema, wo wir ja bei HV unter anderem in ScoutBee und Archlit auch investiert haben, ähm, die ja im Sourcing, Procurement und Supplier Management Bereich dann aktiv sind.
1: Und der Markt ist halt so gigantisch groß, ne? Total, ja. total. Ja, ja. Ähm, der Markt, der noch am sich finden, ist es dann, ich habe hier Tier Mobility stehen, ähm, da haben wir, glaube ich, auch tatsächlich, das ist kein Cluster, ne da haben wir, glaube ich, in Deutschland eigentlich nur noch einen Player. Ne?
2: Genau, wir hatten ja uns äh, beschränkt auf Runden, die in Deutschland passiert sind. Ähm, in dem Markt geht natürlich jetzt auch die, die Konsolidierung los und was ich da auch wirklich interessant finde, ist so diese verschiedenen Spielarten. Ich finde es ja zum Beispiel, ich finde, Lawrence macht einen großartigen Job, einerseits den, das Tier Inventar in andere Apps zu bringen, aber gleichzeitig ähm, das innerhalb von Tiers also Tier da schrittweise auszubauen zu einem Multi-Mobility-Anbieter. Multi das finde ich schon sehr cool.
1: Ja, und auch da in Werbung in eigener Sache, Lawrence Leuschner war gestern bei uns zu Gast im Podcast. <lacht> okay. ja, mit dem haben wir über das ganze Thema Nextbike, die haben ja dieses ähm, Unternehmen aus Leipzig akquiriert, ne? den, den Fahrradanbieter. Wahnsinn, also der, der ist wirklich, der ist von der Execution wirklich so stark, finde ich. Ähm, bin, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ja?
2: ja, total. Ich glaube, noch ein ganz spannender Blog, der ja auch in Deutschland sagen wir mal lange unterrepräsentiert war, aber zunehmend kommt, ist ja so B2B-Software. Da haben wir natürlich mit Celonis ähm, eine Firma in München, die ich finde, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist oder auch, weil da kein deutscher VC investiert hat und deswegen sich keiner auf LinkedIn damit schmückt, ähm, aber ähm, ein, ich glaube, eins der wenigen Deca-Corns in Deutschland, ähm, N26, vielleicht kurz davor. Kurz
1: davor, ne? ich glaube, eigentlich das Einzige, glaube ich. Ja, ne?
2: genau, genau, die da einfach über viele Jahre in München eine großartige... Firma aufgebaut haben, ähm, aber quasi ähnlich, vielleicht hat es auch mit München zu tun, Personio, ähm, nochmal die 270 Millionen Series E im Oktober, ähm, aber dann Contentful, ähm, was ja in Berlin zumindest mal als, als äh, Kandidat für ein IPO gehandelt wurde. Ich habe da keine Details, Staffbase als Unicorn, ähm, Commerce Tools, ähm, Genau, also da ist wirklich mittlerweile auch eine, eine ganz schöne Breite in Deutschland an an ähm, saas unicorns und wenn man dann nochmal einen Schritt tiefer schaut, ähm, da wird noch sehr viel passieren aus meiner Perspektive.
1: Total. Also staff in Grunde hatte ich auch ein paar Mal hier im Podcast, weil das ist so das für mich das Vorzeige-Role-Model für äh, Merge and Acquisition. Die, die sind ja wirklich äh, extrem quirlig, was das Thema angeht. Ich hatte auch den Florian Hübner, heißt er, glaube ich, äh, von Uberall, hatte ich hier im Podcast. Die haben auch mhm. äh, eine Riesenrunde mhm. gedreht dieses Jahr und haben auch akquiriert ähm, oder gemerged. Das ist ja mal so ein bisschen eine Darstellungssache. Äh, Finde ich auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da jetzt die deutschen Startups auch quasi mit... mit ähm, der entsprechenden Kriegskasse ausgerüstet sind, dann eben auch zu kaufen. Ne?
2: Total, total.
1: Ja. Ähm, dann haben wir hier noch Infarm. Ähm, auch ein spannendes Thema. Äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, die Runde, muss ich sagen, dass die jetzt schon so weit sind und äh, scheinbar auch, ja, also, weiß nicht, da kann ja auch eigentlich fast nur der IPO dann das nächste Thema sein, ne?
2: Ja, habe ich ehrlich gesagt wenig Details. Ähm, ist jetzt auch kein Cluster, glaube ich, aber die, nee, total, total. Ich kann mir halt vorstellen, dass da einfach auch dieser Rückenwind ist durch, ähm, durch ähm, Sustainability, Healthy, Conscious, etc. Ähm, was dann ja auch wiederum sich nochmal in anderen Spielarten wiederfindet. Wir haben ja Enpal zum Beispiel, Thema ähm, Solarstrom, wo dann die Softbank-Runde Enpal zum, zum Unicorn gemacht hat. Ähm, Disclaimer sind wir investiert. Ähm, aber dann zum Beispiel auch Sunfire, was noch kein Unicorn ist, aber auch irgendwie 100 Millionen geraced hat von eurer SEO. Ähm, Etc., was dann ja richtig in diesem Bereich Industrieanwendung geht von, ähm, von Brennstoffzellen.
1: Und da gehört auch Solar dazu noch in den ganzen Sektor, ne?
2: Richtig, richtig. Ja.
1: Die hatten zwar jetzt, glaube ich, nur eine, also in Anführungszeichen auch wieder nur eine 35-Millionen-Runde, aber es ist wirklich, äh, da tut sich viel im Markt. Also zu Recht auch natürlich. Ist ja, ist ja ein sehr, sehr wichtiger Markt für die, für die Zukunft. Ähm, ein bisschen ein Cluster ist vielleicht noch Moonfair und, ähm, und Liquid, ne?
2: Genau, genau. Das sind ja beides Plattformen, die mir erlauben, als, ähm, sagen wir mal, nicht, äh, wie nennt man das? Als nicht sehr reicher, sondern nur als vermögender Mensch in ähm, zum Beispiel in Private Equity Fonds zu investieren, etc. Also in dem Sinne auch im Bereich Private Wealth Asset Management. Das finde ich übrigens auch spannend, ähm, ist die Hypothese von dem Martin von Abwest, also auf eine... Gründer, bei dem wir investieren durften, der seine Prediction ist, dass Brokerage weniger wichtig wird, dafür die langfristige Vermögensanlage wichtiger wird. Also dass die Leute im Moment halt gerne bei Bugs Scalable und Trade Republic, ähm, ich sag mal, die Marktvolatilität ausnutzen und da halt ähm, aktiv traden. Ähm, aber dass wir dann eine Richtung, der Gemeinde Deutsche legt ja aber sein Geld immer noch sehr klassisch an und mit hohen Gebühren und so weiter, und dass dann eben den Robo-Advisors, aber auch ähm, Asset-Managers wie Liquid und Moonfair dann nochmal Rückenwind
1: geben könnte. Ah cool, ja, also sehr, sehr spannende, äh, zumindest Prognose. Und ich habe gerade geguckt hier, vielleicht kann man auch Everphone und Grover nochmal in einen Topf werfen. Ist das, Würdest du sagen, die passen zusammen?
2: Ja, ganz andere Kundengruppe. Also Everphone ähm, hatte, ich, hatte ich sehr früh mal gesprochen, fand ich interessant, die einfach sagen... Ähm Einerseits geht es natürlich um das Thema Geräte-Leasing, ähm, wo wir ja Landes auch quasi im Bürobereich haben etc., dass man das einfach ähm, einfacher, effizienter etc. macht als heute. Andererseits, die, ähm, ein Pitch, den Everphone damals hatte und der, glaube ich, auch immer wichtiger wird, ist einfach, das. Für die breite Masse der Bevölkerung also oder der Arbeitnehmer, die nicht am Schreibtisch sitzen, sondern ähm, irgendwo in der Halle stehen oder auf dem Bau oder so, ist halt das Handy der Weg ins Digitale. Und das halt eigentlich, wenn sich so ein Unternehmen digitalisieren möchte, dass es dann über die Handys führt ähm, und da, damit über Everphone. Grover ist ja irgendwo ähnlich, ähm, aber natürlich mit einem starken Fokus auf Consumer und dadurch eine andere Produktpalette, eine wesentlich breitere, nicht so fokussiert wie Everphone.
1: Ja, ich fand, äh, der Jan Jolko war hier im Podcast von, ähm, äh, von ähm von Everphone, Entschuldige, ja, von Everphone. Das fand ich eine spannende Aussage von ihm. Er sagt halt, dass er glaubt, dass eigentlich alles, was man bis jetzt kauft, in den nächsten Jahren eigentlich gewandelt wird in ein Mietmodell. Ja, Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Also, weil, also das ist ja deren These erstmal jetzt für den Phone-Bereich. Aber da ist schon viel dran, glaube ich, dass man, dass den Mensch immer weniger besitzen möchte und eigentlich diese Flexibilität vielleicht haben möchte, der, des Nichtbesitzens, ne?
2: Ja, du, wer weiß, mir wurde letztens von Miele eine Waschmaschine zum Mieten angeboten. Also vielleicht, vielleicht ist das die Zukunft.
1: Vielleicht ist das die Zukunft, ne? Und dann, also jetzt habe ich mal so ein bisschen durchgestrichen, vielleicht gehen wir nochmal, also ich weiß nicht, ob der Rest Cluster sind, aber die Sachen, die wirklich noch spannend fand ich, waren dieses Jahr. Schoko hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Mhm. ist ein mhm. sehr, sehr spannendes Modell. Ich weiß nicht, was du davon hältst.
2: Sehr, sehr spannend. Also war ja auch einer der hottest Deals, ähm, die, die irgendwie hier passiert sind. Ähm, ich habe länger kein Update mehr gehört. Also wir haben ja, insgesamt muss man natürlich sagen, ist so dieser ganze Gastro-Local-Bereich ganz schön durchgewirbelt worden. Ähm, und bei uns ja zum Beispiel Alphen im Portfolio die ja ähm, Marketing-Software für Restaurants machen und immer, wenn Corona vorbei ist, geht der Umsatz super hoch und dann kommt wieder die Unsicherheit. Und ich könnte mir halt vorstellen, ohne es zu wissen, dass Schoko ähm, da natürlich mit der starken Abhängigkeit von der Gastronomie, ähm, ja, dass das nicht, nicht trivial
1: ist. Ja, ich hatte weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, im August oder so hatte ich ein Interview mit dem Daniel Kaschap heißt der, glaube ich, ne der, der Gründer genau, von... Genau, äh, genau. Und das fand ich Total beeindruckend, muss ich sagen. Also, auch das nochmal ein Hörtipp. Ich finde, die machen extrem vieles richtig. Natürlich mm, zwar Corona total. hin oder her, das muss man jetzt nochmal, das ist ein externer Faktor, den man da vielleicht nicht zu sehr reinnehmen darf. Ein anderes Thema, was mich total beeindruckt hatte, war Way. Ich weiß nicht, wie du die findest.
2: Ja, mega, mega spannend. Und ich meine, Way finde ich auch super cool, weil das halt richtig technische Technik ist. Also, vielleicht zum Hintergrund, Way ähm, ist im Bereich autonomes Fahren ähm, unterwegs und ähm, arbeitet da aber an dem Bereich Teledriving. Sprich, man muss sich das so vorstellen, das Auto fährt halt die meiste Zeit autonom, nur meiste Zeit ist es halt doof, weil wenn dann, keine Ahnung, doch eine Baustelle da ist, die vorher nicht da war, dann kann das Auto ja nicht einfach mit einem Weg stehen bleiben. Und deswegen, was halt Way macht, ist, die haben einen Teledriver, man stellt sich das vor wie so ein Callcenter, voll mit ähm, Fahrern, die da halt sitzen mit einem Lenkrad und Bildschirmen und so weiter und dann halt die, die Autos aus der Gefahrensituation fahren, am Ende letztendlich dann rechts ranfahren etc. oder, oder an den nächsten Standort oder so. Und das ist technisch gar nicht ähm, trivial, ganz im Gegenteil, ähm, eben ein, ein Auto über hunderte Kilometer entfernt ähm, zu steuern.
1: Ja, und ich fand es total beeindruckend, die waren extrem lange unter dem Radar, ne? Die haben das so, so, die haben wirklich so einen, ja, weiß nicht, Sneak-Test äh, gemacht über, glaube ich, zwei Jahre oder so, gab es die schon, bevor sie die erste Runde announced haben. Die ist, glaube ich, die war schon älter, aber die, äh, und jetzt haben sie eine Riesenrunde Runde nochmal abgeschlossen.
2: Genau, genau. Und da ist auch Atomico außergewöhnlich früh rein ähm, für Atomico. Also ja, sehr spannende Firma, definitiv.
1: Und dann, ich weiß nicht, haben wir die gerade schon erwähnt, Pitch von Christian Reber? Haben wir noch nicht erwähnt, ne?
2: Haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, sehr spannendes Projekt. Also ähm, ist natürlich interessant, eine der Kernanwendungen von Microsoft und Google neu zu denken. Ähm, empirisch sehe ich auch immer mehr Startups, die mir Pitch-Decks schicken statt äh, PowerPoint-Pitch-Decks. Ähm, habe ich aber leider auch keine, keine Details, was da, was da passiert sonst. Aber war ja auch eine riesen Series B, über 80 Millionen.
1: Also wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Vielleicht, wenn man jetzt hier auf diese Liste guckt, äh, sind vielleicht noch so zwei, drei, die, wir, die mir ins Auge stechen. Ada Health. Kennst du die ein bisschen besser?
2: Ja, ähm, sehr coole Firma. Gibt es auch schon eine ganze Weile. Ist so richtig äh, Tech, muss man sagen. Also was halt ähm, Ada Health macht, ist, dass man quasi seine Symptome beschreibt und dann spuckt die App aus, was man, was man hat. <lacht> Relativ platt gesagt. Ähm, und das ist also eine App für die quasi Selbstnutzung, Selbstbewertung von, von Patienten. Gleichzeitig... Ähm, Natürlich auch vielfältige Anwendungsbereiche in der Telemedizin, für Versicherungen, teilweise sogar auf nationaler Ebene, dass einfach Länder sagen, hey, wir kriegen eh nicht genug Ärzte, in also gerade Entwicklungsländer, kriegen eh nicht genug Ärzte in unsere Welt. Lass mal gucken, wie weit wir da computergestützt kommen. Also sehr spannende Firma, muss man sagen. Genau, die auch eine, eine gute Runde geraced haben.
1: Ist aber eigentlich spannend, wo wir das jetzt gerade, ich meine, wir reden jetzt hier über Platz 35, ne? Ist eigentlich spannend, dass, äh, ich hätte gesagt, Health ist so ein Bereich, der jetzt total durchgestartet ist durch Corona spätestens. Aber ne, wir hatten jetzt, also natürlich, wir reden jetzt hier über Investments in deutsche Unternehmen. Äh, Project A zum Beispiel ist ja bei Krü investiert, die haben eine Riesenrunde gemacht. Aber ich hätte gedacht, dass hier eigentlich noch ein, zwei Player mehr dabei sein müssten, oder?
2: Ja, ist ein guter Punkt. Man kann natürlich sagen, hoffen, das kommt noch. Ähm aber es stimmt, es gab gefühlt eine ganze Menge ähm, Aufmerksamkeit für, für Telemedizin, für Health insgesamt, die DIGA etc., was sich dann zumindest bisher aus meiner Perspektive nicht in, in, in Investments materialisiert hat.
1: Und dann vielleicht nochmal zum Schluss so zwei, zwei Unternehmen, die sind, glaube ich, sogar beide aus eurem Portfolio, glaube ich. Aber auf jeden Fall, wer mich total beeindruckt hat, ist Inkit. Der Ali Albersas war bei mir zu Gast. Wahnsinn.
2: Ja, ja also Ali, ja, da bin ich wirklich parteiisch, weil ähm, da habe ich das HV-Investment äh, geleitet. Nee, Ali, Ali ist eine Rakete. Also man muss sagen, mit welcher... Die Hingabe, mit welcher Dedication er über die Jahre Inkit aufgebaut hat, ist wirklich beeindruckend. Und andersrum aber auch, wie groß die Vision ist. Also Und ich weiß noch, wie Ali bei HV gepitcht hat unter schwierigsten Umständen, weil unser Fernseher kaputt war. Also er hat seine eigenen Folien nicht gesehen, aber es war sogar nur eine Folie, die sich nach und nach aufgebaut hat, wo er einfach seine Vision erklärt hat.
1: Und er ist so total demütig auch gewesen. Das fand ich so sympathisch. Also der, der hat auch sehr ausführlich über die Fehler der Vergangenheit und wie schwierig die Phase war, dahin zu kommen, wo er heute ist.
2: Ja, total. Total. die ähm, Was da sehr lustig war, ich habe dann mit Scott Sandell telefoniert von NEA, da der Partner, der das Investment gemacht hat. Und er sagte, I've been waiting for Inkit all of my VC career. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob der das bei jeder Firma sagt, aber äh, das fand ich sehr, sehr cool.
1: Total, ja. Und ich meine, Ali hat davon gesprochen, er möchte das Disney der nächsten Generation aufbauen. Das fand ich irgendwie, ne? Und er möchte nicht nur ein Harry Potter rausbringen, sondern ich glaube die nächsten tausend so. Also so ungefähr klang die Vision auf jeden Fall. Mit einem krassen ein Beirat auch, ne?
2: Ja, ja, total. Du meinst Jan Mitschaika, ähm, Nein, <lacht> <lacht> nein ja. der, ähm, der ähm, genau, Döpfner ist jetzt dabei mhm. äh, von Axel Springer, für die das Thema natürlich auch wahnsinnig spannend ist. Genau, also ähm, Scott Sandell, NEA und ähm, ja, ich finde es vor allem cool, sowas auch in Berlin zu haben, weil eigentlich ist das ja ein Thema, was so fast ähm, Entertainment und so weiter eher nach L.A. passt als hier, aber ähm, ja, sehr spannend.
1: Total, ja und, und äh, es waren glaube ich noch so ein paar international Koryphäen, glaube ich auch von Sony Pictures und so weiter, ich glaube selbst von Disney irgendwie äh, einer der, einer der äh, letzten, letzten Chefs war glaube ich, der, ich weiß nicht, ob es Bob Eiger war oder sowas, aber auf jeden Fall, also, also war beeindruckt, was er da erzählt hat und äh, um vielleicht die, den Bogen zu schlagen zum, zum Schluss noch, Finn Hensel war ja auch hier zu Gast und ich glaube Sanity Group ist auch bei euch, äh, ist auch ein Investment für euch, ne?
2: Genau, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Was passiert eigentlich mit den, mit den Cannabis-Startups, die ja, ähm, sagen wir mal, eine Zeit lang ihren Markt gesucht haben, um es mal so zu formulieren, jetzt mit der neuen Bundesregierung, die ja sehr klar sich für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen hat. Ich glaube, es ist im Moment ehrlicherweise keinem klar, wie das genau aussehen soll, ob das recreational ist, ob das medizinisch ist, wie und wo ähm, das verkauft werden soll etc. Aber ähm, es ging ja auch darum, heute jetzt hier, sagen wir mal, entweder Predictions zu haben oder zumindest auch über die Zukunft zu reden und ich glaube... Das ist auch ein Bereich, ähm, ja, wo sich zwangsläufig wahnsinnig viel tun wird.
1: Und äh, wenn du sagst Predictions, was würdest du denn sagen, bei welchem Bereich kribbelt es für dich so die, äh, für die Zukunft so am meisten?
2: Wir unterhalten uns ja gefühlt die ganze Zeit irgendwie über Krypto. Ich glaube, wir werden einen Crypto-Winter nochmal haben dieses Jahr.
1: Weil ich wollte gerade sagen, hier war jetzt kein einziges Krypto investment dabei, ne?
2: Nee, das also als VC, gerade als Early-Stage-VC, muss man ja auch irgendwie ein Stück weit immer investieren in das, was kommt und nicht das, was heute da ist. <lacht> ähm, wobei diese Zyklen ja auch immer kürzer werden, wenn man sich jetzt so die Quick-Deliveries und so dieser Welt anschaut. Ähm, aber ich glaube ähm, ich glaube sehr an, an diese Krypto-Themen. Ich glaube, wir werden, wie gesagt, einen Krypto-Winter nochmal haben, wo die Kurse nochmal runtergehen. Was aber eigentlich immer ganz gut auch ist, weil das dann nochmal den, den Markt vielleicht ein Stück weit bereinigt ähm, und die, die Sinne nochmal schärft. Also ich meine Prediction, was so Krypto angeht, wäre, dass wir... Ähm, wie gesagt, erstmal auf breiter Front einen Markt Rückgang haben. Dieser NFT-Hype, du hast mir vorhin erzählt von Eminem mit seinem 450.000 Dollar Board Aid. Ja, wahnsinnig. Ja, genau. Dass das nochmal ein, ein Stück weit einen Dämpfer bekommt, aber dass fundamental die Leute, die halt so nachdenken über DeFi, über, ähm, über DAOs, solche Sachen, dass das einfach spannend bleibt nochmal.
1: Ja, und ich finde auch, wenn man jetzt die ganzen Cluster, die wir gerade besprochen haben, sich mal anguckt, das sind alles sehr, ich finde, sehr valide Business Cases, ne, sehr gesunde Branchen irgendwie. Also da jetzt, ne, da ist, da ist jetzt kein verrücktes, also vielleicht, ich sag mal, Quick Commerce, so ein kleines Fragezeichen noch dran, weil noch nicht ganz klar ist, wie groß der Markt wahrscheinlich wirklich ist und wie, wie, wie mhm. schnell der vielleicht auch an manchen Stellen noch sich konsolidiert. Aber ansonsten, da war jetzt kein Krypto, kein NFT äh, und solche Themen dabei. Also klingt sehr vernünftig alles, ne?
2: <lacht> sehr deutsch, meinst du?
1: <lacht> ja, ist das ja, 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 wahrscheinlich ist es sehr deutsch, ja. Aber ich, ich finde es gute Themen, ja.
2: Vielleicht dauert es einfach nochmal ja. ein Jahr oder zwei, bis die Krypto-Dinger bis die kommen. Ich meine, ja. man, man hat ja hier die, ähm, na wie heißen sie aus Wien die ähm, da oh, Bit Bitpanda, Panda, ja. hm? Bitpanda. Mhm. das wäre also das wäre zumindest mal ein Krypto-Unicorn aus, aus Dach
1: ja, wobei wahrscheinlich auch äh, Trade Republic ja das Thema äh, Krypto äh, oder vielleicht sogar auch N26, dass die irgendwie anfangen, Krypto bei sich irgendwie zu integrieren, kann ich mir schon vorstellen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich ja. habe da keine Zahl gehört, aber die, ich glaube, bei Robinhood war Krypto-Trading eine Zeit lang über 50 Prozent des Umsatzes. Ja,
1: ja, ne, habe ich auch sowas gehört. Und ich finde aber ansonsten, wenn man so durchguckt, das, das, ich würde fast sagen, ungewöhnlichste darunter ist eigentlich fast noch infarm von den Themen, die wir besprochen haben. Ne? Der, 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 also, oder? Way
2: vielleicht
1: ne? Ja ja stimmt ja Way ist auch also da, da freue ich mich drauf wenn die wirklich jetzt den, den äh, Straßenverkehr irgendwie ich meine das hat ja hat ja viel mit dem Thema auch irgendwie ähm, äh, weiß nicht parkende Autos aus der Innenstadt rauszubringen ja da freue ja, ich mich total wunderbares davon. Ja, Thema total wunderbares ja. Thema cool ja und ähm, vielleicht dann trotzdem nochmal zu euch was würdest du dich worüber würdest du dich denn freuen wer dich nochmal kontaktieren darf wegen äh, wegen irgendwelchen Themen <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich wiederhole mich da fast, aber also erstmal kontaktieren darf, darf uns, soll uns bitte jeder. Also, das ist wunderbar. Auch in
1: allen Phasen fast, ne?
2: In allen Phasen mittlerweile. Ähm, wir finden sehr, sehr viel einfach spannend. Und wie gesagt, ich finde Carbon spannend, vor allem Sachen, die halt ähm, richtig Impact haben. Ähm, ich finde Klima, also. Klima Carbon finde ich spannend und Krypto finde ich wahnsinnig spannend. Und da vor allem freue ich mich über Consumer Applications. Also dass halt Leute, die sagen, hey, ich habe Ideen für NFTs, ich habe Ideen für Musik, ich habe Spiele, ich will Filme aufbringen, ich will das, was der Ali mit InKit macht, das will ich nochmal als Token rausbringen oder so. Ähm, wobei, da würden wir wahrscheinlich dann nicht investieren wegen Ali. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich glaube, das sind, das sind Sachen, die ich wirklich hochspannend finde.
1: Super. Und der Ali muss, glaube ich, mal einen Pitchkurs äh, geben, <lacht> so wie du gerade von mir sprichst. Ja. <lacht> ja, nee, total. total.
2: Übrigens, cool. ich hm? hatte ja vor ein paar Wochen hier mal erzählt, dass ich einen, ähm, einen Praktikanten oder Praktikantin suche für das ganze Thema Krypto. Und ich hatte da ja ein Experiment gemacht ähm, und zwar einen Bewerbungsprozess ohne Lebenslauf. Auch mit dem Ziel, Diversity zu erhöhen, dass es halt nicht immer ähnliche Profile sind etc., ich habe herausragende Bewerbungen bekommen Ach wirklich? und alle loben diesen Ansatz auch. Also vom Physiker bis zum natürlich dann klassisch BWL etc. Also deswegen mal Aufruf an die an die Hörer, an die Gründer ähm und Gründerinnen Gründerin natürlich genau sehr gut könnte ein Ansatz sein.
1: Super. Ja, ist ja, glaube ich, gerade heute in der Zeit, wo jeder darüber klagt, dass man so schwer Leute findet, ist das wahrscheinlich, ja, ist jeder Tipp willkommen, glaube ich. Super. Ja. Nee, ganz großartig. Du dann vielleicht zum Schluss noch letzte Prediction von dir. Du hast vorhin gesagt, von 6 auf 20 Milliarden, hatte ich mir aufgeschrieben, ist der ähm, ist das Investitionsvolumen hochgegangen von 2020 auf 2021. Wo stehen wir Ende 2022? Was würdest du sagen?
2: Mich würde es freuen, fangen wir mal so an, wenn wir mehr Seed Series A sehen.
1: Also nicht ich finde nicht diese, zwar, ich, das Volumen, sondern also eher ja, die, die Menge. Ja, ja.
2: weil diese, diese Mega-Runden, weißt du, wenn dann hier nochmal eine Milliarde, dann nochmal eine Milliarde, dann kommt man halt recht schnell auf 20. Meine, eine Sache, die ich ab und zu mit Sorge beobachte ein Stück weit, ist, dass wir in Deutschland in dem Bereich Seed Series A relativ platt sind. Ähm, Year on Year, auch schon seit ein paar Jahren. Und insofern, ich finde es cool, wenn mehr Leute gründen würden, mehr Seedrunden, mehr Series A. Ähm, das finde ich eigentlich für mich wichtiger, als ob wir jetzt, keine Ahnung, Paris schlagen in der Anzahl der Billion-Dollar-Rounds oder so. Das finde ich mal ein bisschen müßig, diese Diskussion.
1: Ist eine diplomatische, aber sehr gute Antwort. <lacht> cool, Jan. Du hast mir großen, großen <lacht> Spaß ich gemacht,
2: mich ja. ja Finde ich,
1: find ich genau richtig geantwortet. Klasse, du. Dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal. Ich fand es ein super Gespräch. Hat, hat wirklich großen Spaß gemacht. Das waren jetzt, glaube ich, so wahrscheinlich 45 oder sowas der Top 50 Investments, haben wir, glaube ich, besprochen. Ne? Wunderbar, ne? War demnach ein tolles Jahr, muss man sagen. Ne? Also war an vielen Stellen schwierig für den einen oder anderen sicherlich, aber war, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, auf jeden Fall substanziell cool, ja.
2: Ja, wobei da vielleicht noch ein, ein Plädoyer, ähm, für die Gründer da draußen. Wir haben jetzt, und man hat's gemerkt über diese Milliarden, Milliarden, Milliarden. Der Markt fokussiert sich auch stark auf Winner-Topics, Winner-Themen, Winner-Companies. Also deswegen nur nochmal die Erinnerung. Ähm, wenn ihr draußen seid und das Fundraising schwierig ist und da, 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 you're not alone.
1: Ja, das stimmt, aber natürlich ist auch alles wieder antizyklisch. Ne, Das heißt, wenn jetzt alle das machen würden, dann brauchst du vielleicht auch wieder die, 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 diejenigen, die es wiederum anders machen. Ne? Also Naja, wir, wir schauen einfach mal auf jeden Fall. Ich fand es jetzt erstmal cool und ich freue mich natürlich, wenn, wenn du recht hättest uh, und wir jetzt noch viel mehr Nachwuchs sehen, die dann irgendwie mit kleinen Runden dann irgendwie aufgeladen werden. Wir reden ja hier eigentlich, kann man auch sagen, über ein gesundes Ökosystem, weil immer mehr äh, sag mal, Founder wahrscheinlich durch Secondaries und so weiter auch Geld haben, um in, in, bei kleinen Runden. Ich habe es ja beim Christian Reber von erzählt, bei kleineren Runden dabei zu sein. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt und man sieht ja viele erfolgreiche Gründer, ähm, die da sehr aktiv sind. Wobei man jetzt noch sagen muss, Klaus Hommels, also Lakestar haben ja einen Bericht rausgegeben und die haben mal geschaut, Growth Investments per Capita ähm, US versus Deutschland und da steht in den USA steht sechsmal mehr. US Dollar per Capita zur Verfügung für Growth Investments wie in Deutschland. Wirklich? Also, ja. Also nach der Logik fehlen uns in Deutschland 100 Milliarden im Jahr um okay. auf dem US-Level zu sein. Das Ganz ist jetzt, schön
1: gruselig. Das ist jetzt der falsche Schlussakkord für dieses tolle Gespräch, Jan. Ja, ja. Okay, ist nicht zu Ende. Da müssen, müssen wir ran. Ja, dann, Das ist jetzt vielleicht eine Aufgabe für die neue Regierung auch zum Teil, da irgendwie die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ne? Geben wir uns alle Mühe. Cool. Jan, vielen, vielen Dank. Ne? Bis dahin. Ich auch, bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, ja, das war Yami Czajka von h Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Und ja, jetzt müsstet ihr auf jeden Fall fast jedes wichtige Unternehmen aus Deutschland kennen, was im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Sorry, wenn es nicht ganz vollständig war, aber ihr seht ja schon, wir haben versucht, das Ganze zu clustern. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Ritt durchs letzte Jahr. Wir freuen uns über eure Anmerkung, Wir freuen uns aber auch, wenn ihr das teilt auf Twitter, auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Julia Lang, der Co-Gründerin und Co-CEO von InnoNature. Ich habe es ja schon gesagt, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Sollte sich jeder anhören, der sich für das Thema Direct-to-Consumer-Business interessiert oder wissen möchte, wie man bootstrappt. Also in beiden Fällen kann man sehr viel mitnehmen. Und um 16 Uhr dann meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt wieder drei sehr junge Unternehmen vor, Einmal aus dem Bereich Content-Strategie mit KI, einmal aus dem Bereich der persönlichen Entwicklung und einmal aus dem Bereich digitales Besuchermanagement. Wie gesagt, es lohnt sich, ist ein ganz tolles Format. Das hört ihr dann hier nachher um 16 Uhr. Bis dahin erstmal alles Gute und euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.